0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now Tech. Aujourd'hui, on va savoir pourquoi le Stark ne sortira pas en Belgique. Mais bien sûr, on va traiter de plein d'autres sujets tech. Nous sommes le vendredi 11 février 2022 et on démarre tout de suite Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce vendredi matin, fin de semaine. Enfin, dure la semaine, c'est dur les semaines en ce moment. C'est dur, c'est dur. Vous allez bien. Un grand merci déjà à William pour son Prime quatrième mois d'abonnement. Merci Erwan2 également pour ton Prime. Il y a 14 heures, mais je te remercie quand même. Merci beaucoup. Bonjour d'Egypte, Mission Pro, mais avec Naotech au petit déjeuner. Ben écoute... Euh, « Bonjour à toi, tu as bien de la chance d'être en Égypte. » J'irai bien en Égypte, moi. là. J'y suis jamais allé, j'en rêve depuis que je suis gosse. Euh, « Les semaines sont plus longues que d'habitude en hiver. » Je sais pas, mais on a beaucoup de boulot. Salut Flanflon. Euh, on a beaucoup de boulot en ce moment. J'avoue que je, je commence à fatiguer un petit peu. Le week-end va être bienvenu. Euh, salut Néo, salut Baron Marutan, salut Benny Béprod, petit bonjour de Haute-Savoie, bonjour à toute la francophonie. Bonjour, on va parler de Belgique hein, aujourd'hui. S'il y a des amis belges, on va parler de vous. Euh, moi travaillant pour les JO en même temps déjà bien réveillé. Ah ouais, ah oui, j'imagine. Agrafabien. Ah, bonjour de Tokyo, bonjour à toi tonton Cedo. Ouais, on va parler des loot box ouais, en Belgique. Et l'autre Belgique, ben justement, les Belges ont à parler de vous. Mais pas... On va vous plaindre. <rire> Je travaille, mais tranquillement, technique savoir. Bonjour de Bordeaux. Euh, salut Tata Camille. Ben écoute, ça va... Pas, pas moyennement réveillé. On va dire, on est à 50% des possibilités. Euh... Ce matin. Allez, on démarre, on regarde de quoi on va parler aujourd'hui, surtout que j'ai plein d'articles. Donc, comme en plus le vendredi, il y a généralement plein de graviers, on n'a pas fini. Et là, Samuel, oh, non. <rire> on va commencer effectivement, on va parler euh, pourquoi Lost Ark ne sort pas en Belgique, le nouveau MMO d'Amazon qui sort aujourd'hui euh, en version gratuite. Je, je, je vous expliquerai un peu, mais on s'attardera justement pourquoi il ne va pas sortir en Belgique et aux Pays-Bas. Et sur le fameux problème des loot box Nous parlerons d'Apple avec les AirTags. Bad buzz sur les AirTags. Apple annonce de nouvelles mesures de sécurité pour lutter contre les détournements. Euh, et vous euh, euh, voyez la pub ciblée, là Better men pour les âgés. Eh ben... 28 jours de défi entraînement pour seniors selon l'âge. Si je suis pas ciblé, <rire> oh la vache, ça fait mal des manières comme ça. On apprécie la pub, cette pub, mais quelle horreur. Euh, on parlera ensuite de Microsoft qui dévoile les nouveaux principes pour des magasins d'applications ouverts. On parlera également euh, de quatre questions pour comprendre ce que la CNIL reproche à Google Analytics, si vous avez entendu parler de cette histoire. Euh, on parlera également de Shadow. Eh oui, Shadow, il y a du nouveau. Shadow se met sérieusement à la réalité virtuelle avec une solution innovante. Eh oui, innovante. Eh oui, Shadow. On parlera également, ça sera vraiment un entrefilet, euh, mais que j'ai trouvé intéressant. Une application dont on vous avez déjà parlé, l'UmaFusion, application de montage vidéo, va sortir sur la prochaine Galaxy Tab S8. Euh, donc très intéressant. On parlera bien sûr de notre merveilleux sponsor Trade Republic. Et nous terminerons... On va dire, ça sera une tartine, ça sera une tartine parce qu'on en parlera avec TikTok qui transmet plus de données à des tiers que les autres réseaux sociaux. Euh, on parlera justement de la transmission de données. J'aime, On parlera de transmission de données, je rentrerai dans les subtilités. Voilà un petit peu pour le programme du jour, j'espère qu'il vous va, j'en ai pas d'autres. Euh... Ça veut dire que tu as fait des recherches. Non, je pense que simplement il a trouvé mon âge, Pierre-Yves, et mon sexe. C'est pour ça que j'ai eu cette bannière publicitaire. Non, je n'ai pas fait de recherche sur. Je suis bien avec ma mono tablette de chocolat. Je suis bien avec mon Rocher Suchard. <rire> Certains préfèrent les tablettes. Moi, je préfère le Rocher Suchard. Chacun son truc. Hum. Euh... Samsung a fait plein de pieds de nez dans sa conf, les tacles à Apple oui mais ça c'est habituel ouais. mais on en a parlé hier de Samsung on va pas en reparler aujourd'hui il euh, y a une vidéo, on a sorti une vidéo sur la chaîne principale si vous l'avez pas vue euh, où Guillaume et moi on vous parle de nos premières impressions sur le S22 S22 Plus et S22 Ultra voilà voilà allez je lance le kawa. Et on va commencer effectivement en parlant de nos amis belges, qu'on va plaindre puisque effectivement nos amis belges n'auront pas Lost Ark. Qu'est-ce que Lost Ark C'est un Meporg, un MMORPG, un mélange de RPG de Diablo, c'est une manière de voir les choses. Euh, j'ai fait une session, euh, si vous y étiez pas, j'ai joué, euh, c'était quoi hein, Mercredi soir, euh, Découverte du jeu. Euh, pour l'instant, le jeu me plaît bien. Je ne sais pas si euh, je jouerai comme un acharné. Euh, c'est un. Si on le compare à Diablo, c'est qu'en en fait, c'est une vue isométrique du dessus. Euh, le, et qu'il est un peu hack and slash. Je dirais plus action que hack and slash, vraiment. Euh, mais avec une grosse composante MMO. Hein, donc, sur des, des sur des serveurs qui ne sont jamais éteints. Euh, Là où c'est intéressant, c'est que c'est un MMO qui existe depuis 2018 en Corée euh, et en Russie euh, et que là, c'est la sortie européenne-américaine. Euh, alors, il existe déjà, j'ai pu y jouer si on payait, mais il sort en gratuit aujourd'hui. Donc, ça sera un free-to-play et ça, c'est important euh, effectivement, parce que ça va être un peu la suite euh, de l'article. Euh, un article de Numérama qui nous dit, nous sommes en 2022, merci Numérama de cette information, toute l'Europe a désormais accès à Lost Ark. Enfin, vous aviez accès si vous payez, accès gratuit ce soir, euh, ou dans l'après-midi, je ne sais plus l'heure... Euh, Exact. Bref, a désormais accès à Lost Ark, le jeu vidéo coréen qui est à mi-chemin entre le Moporg. Euh, putain, on dit Moporg maintenant à cause de cette erreur de journaliste. MMO et Diablo. Toutes, non, un pays d'irréductible résiste encore et toujours au titre développé par Tripod Studio et distribué en Occident par Amazon Game Studio. Ce pays, c'est la Belgique et il n'est pas seul, se trouve avec lui les Pays-Bas. La sortie officielle et gratuite du jeu est planifiée pour le 11 février, donc aujourd'hui. Mais il s'avère que ces deux pays en particulier n'ont pas le droit d'y accéder et rien ne changera d'ici le 11 février. Merci beaucoup CodeByNow pour ton 12e mois d'abonnement. Merci Johan également pour ton 14e mois d'abonnement. Merci TechS90 pour ton Prime. Merci beaucoup à vous. Euh, pas de Lost Ark en Belgique et ben C'est à cause des lootbox. Euh, à cause de cette exclusion, la, la cause de cette exclusion tient la législation de ces deux pays. Les, euh, le jeu vidéo qui contient des mécanismes de jeu de hasard, comme les loot lootbox, n'ont pas le droit de sortir en Belgique et aux Pays-Bas. S'ils veulent quand même y accéder à ces marchés, il faut retirer ces mécaniques aléatoires ou bien proposer un système alternatif aux loot box les loot lootbox sont parfois décrites comme des pochettes de surprises payantes car les joueurs et les joueuses qui les achètent n'ont jamais la certitude de ce qu'ils vont obtenir avec. Vous avez un pourcentage de drop en fait dans des loot lootbox. Les loot lootbox sont évidemment optionnels mais le jeu vidéo peut être construit de telle sorte qu'il incite à en acquérir pour avoir un avantage direct en jeu ou des raisons cosmétiques. Euh, ce modèle économique pose toutefois deux questions. D'abord, le risque de fournir un avantage aux personnes qui ont les moyens d'investir dans le jeu. Si jamais euh, ceux qui est acheté confèrent un avantage particulier en jeu, une arme plus puissante, euh, ou une montée en niveau plus rapide, par exemple. Ensuite, acclimater le public à ce qui s'apparente à un jeu de hasard. En effet, il n'est pas certain que l'on obtienne avec les loot lootbox. On paye quelques euros, on ouvre un paquet virtuel et on découvre ce qu'on a eu. Et si ça ne va pas, on peut alors être tenté de recommencer jusqu'à ce qu'on tombe sur le bon tirage. Outre les risques de dépenses excessives et d'addiction, euh, il y a celui de l'exposition des mineurs au jeu de hasard. Ces mécanismes controversés ont déjà donné lieu à des discussions politiques, notamment en France, mais aucune euh, régulation particulière n'a été décidée pour le moment. Ailleurs dans le monde, d'autres pays ont été plus fermes. La Belgique et les Pays-Bas ont choisi de les interdire. Un nouveau pictogramme d'avertissement est aussi été mis en place au niveau européen. L'Ostar contient justement des mécanismes aléatoires, comme on peut le lire dans ses notes du lancement du 7 février sur le site officiel. Certains produits acquis avec des cristaux ou des cristaux royaux qui peuvent être achetés dans la boutique contiennent des récompenses aléatoires. La répartition de chances de recevoir ces récompenses est publiée en ligne sur la page de probabilité. Donc, il y a une page de probabilité, donc c'est des loot box. Euh, le studio avait déjà prévenu en novembre 2021 que la Belgique et les Pays-Bas ne seront pas concernés par l'arrivée de l'Ostark en Europe du fait des législations sur les objets aléatoires en jeu. À moins d'un changement des textes, les Belges et les Néerlandais doivent donc faire une croix sur l'Ostark. Euh, ou bien faire preuve d'une habilité technique pour faire croire qu'ils se connectent d'un autre pays. VPN, bonjour euh, Voilà. Alors, on va prendre deux minutes de débat sur les loot box. Moi, je trouve ça bien quand même qu'on pose la question. Euh, alors, de ce que j'ai vu du jeu, j'ai joué, joué deux heures, deux, trois heures au jeu, les loot box, c'est cosmétique. Ça n'a pas l'air d'être un pay-to-win. À voir. J'ai pas encore bien vu s'il y avait des trucs qui augmentaient ton XP euh, dans les loot box, ou en tout cas des. Vous savez, ces fameux trucs, euh, ces multiplicateurs d'XP euh, dans le temps. J'ai vu qu'il y avait un truc, mais je sais pas si c'est lié aux loot box. Euh, en fait, euh, le, les, les textes en Belgique n'interdisent pas les loot box, mais le côté aléatoire des loot box. C'est-à-dire on donne une somme qui est fixe, mais le résultat à l'ouverture, on peut avoir des bonnes ou des mauvaises surprises. En gros, c'est un peu le principe des euh, sachets de cartes à collectionner, effectivement. Euh, très complet, dans les lootbox, donne accès à des items que tu ne peux pas avoir dans le jeu autrement. D'accord, ok. Mais c'est du cosmétique. Donc, c'est des tenues que tu peux t'acheter, mais qui ne vont pas influer sur l'équilibre du jeu. Et effectivement, euh, moi, je comprends la position belge de dire à partir du moment où il y a un facteur hasard, en payant la même somme, on peut avoir du gros loot comme du loot moins bon. Il y a une partie de jeu de hasard. Et notamment pour un public jeune, ça peut euh, titiller un début d'addiction à ce type de jeu de hasard. Euh, Yu-Gi-Oh! Duel Link est disponible en Belgique, mais pas Master Duel, dis-moi pourquoi. Alors, je ne connais pas les subtilités de ces deux jeux, mais peut-être que sur Yu-Gi-Oh! Duel, il n'y a, a pas ce facteur... Euh, Ou euh, alors peut-être que tu as des cartes différentes, mais tu risques pas d'avoir un gros lot dans une dans un truc de carte quoi. D'accord, les loot box existent en Belgique, mais ils doivent payer la même licence que les casinos. S'ils ne font pas, d'accord, merci de cette précision, ça je savais pas. Donc c'est peut-être pour ça que vous avez quand même en Belgique certains jeux où il y a un côté aléatoire dans l'ouverture de la loot box, mais ils ont payé la licence de casino. A priori, c'est pas ce que veut faire Amazon pour permettre une sortie en Belgique. Euh, dans Master Duel, j'ai d'ailleurs atteint un plafond de verre, plus aucune gemme ni de quoi crafter les yeux D'accord. Counter-Strike a contourné le problème avec ses loot box en publiant les ratios. Bah, C'est ça qui met... Enfin, euh, je, je, voilà, je, la législation belge, je ne la connais pas. A priori, ils ont publié le tableau des loot, des pourcentages. Donc l'info existe hein, euh, sur les, les différents pourcentages. Par exemple, attendez... Là, j'ai une info. J'ai un extrait du tableau de pourcentage. Euh, les objets concernés par cette utilisation sont des coffres de gemmes. Les paquets de gemmes et les coffres d'affinité. Par exemple, les gemmes d'annihilation niveau 1 issus du coffre de gemmes P3 à 36,5% de chance d'être là. Celle du niveau 2, 13,5%. Plus l'objet est de qualité, plus le pourcentage est faible, ce qui incite à y revenir souvent. Donc, on a des pourcentages. Oui, le problème n'est pas le côté payant, hein, c'est le côté aléatoire, on est d'accord. Hein. Ok, Counter-Strike, tu payes ta lootbox, mais tu sais déjà ce qu'il y a dedans, c'est bien fait. Ok, d'accord. Oui, on te donne l'info avant que tu l'achètes. Est-ce que, est que Amazon aurait pu prévoir une version spéciale de Lost Ark pour la Belgique, compliqué avec un MMO, parce que si tu enlèves le facteur de hasard, ou alors il faut l'enlever au monde entier. Et c'est peut-être ça hein, vers quoi il faut aller. Moi, je comprends euh, la position belge. Le problème, c'est que ceux qui sont au final pénalisés, c'est les Belges, parce que le jeu est pas interdit dans le reste du monde. Il faudrait effectivement qu'on prenne modèle sur la Belgique et qu'on interdise les lootbox de partout, quoi. Je pense que si la France, l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, l'Espagne, l'Italie interdisaient les loot box, peut-être que Amazon se dirait, bon, on va peut-être faire quelque chose. Oui, enfin, Amazon est juste éditeur, ils n'ont pas la main. Si le jeu occidental que contrôle Amazon, la version occidentale que contrôle Amazon de Lost Ark, euh, elle n'est pas exactement la même que celle qu'il y a en Asie en Russie, ne serait-ce que parce qu'elle est sortie euh, là, juste maintenant. t'inquiète pas qu'Amazon, s'ils ont quelque chose à faire faire par les développeurs, ils le feront. Hein. Euh... Ouvrir une boîte est gratuit. Tu décides si tu payes après pour avoir le contenu, d'accord La France ne le fera pas, il y a Ubisoft en France. Le problème, après, euh, allez, tenu avocat du diable, bonjour. Euh, je me mets à la place des éditeurs de jeux. Tu sors un jeu gratuit. Vous connaissez le principe d'un jeu gratuit. Il faut qu'il rapporte de l'argent, un jeu gratuit. Comment on fait pour gagner de l'argent avec un jeu gratuit On donne envie de dépenser de l'argent pour avoir des tenues plus classes, des familiers, des trucs comme ça. Quoi. Si tu dis, bah voilà, le pack, euh, euh, une plume dans les fesses et, euh, et un, un petit familier vaut autant, juste un magasin, les gens sauront déjà ce qu'ils ont, tu crées, pas, tu crées moins d'excitation autour de l'achat. Euh, de, de des produits cosmétiques. Si tu dis, regardez, un paquet cadeau, qu'est-ce qu'il y a dedans Et En gros, est-ce que, est que vous avez plus envie À Noël, pourquoi on emballe les cadeaux ben, Revenons-en à ça. Pourquoi on emballe les cadeaux Parce qu'a priori, le facteur surprise, qu'est-ce que je vais avoir ben, C'est quelque chose d'excitant. Et c'est ça le principe des, des lootbox. La plume, c'est pour le camouflage, exactement. Et euh, sous Overwatch, tous les deux retirer leur lootbox pour la Belgique. Donc c'est possible. Hein. Après, j'ai fait l'avocat du diable. Hein. L'avocat du diable, je ne suis pas d'accord avec lui. Moi, je pense qu'il faut arrêter de prendre les gens pour des cons et euh, les grosses ficelles de, de la pochette surprise pour exciter les gens et les inciter à dépenser de l'argent, c'est une insulte à l'intelligence. Voilà, là, j'ai j'ai enlevé ma tenue d'avocat du diable. Je comprends, parce que bien évidemment, ça doit rapporter plus d'argent d'avoir un système de lootbox aléatoire. Donc, je comprends pourquoi c'est fait, mais c'est pas pour ça que je l'accepte. Euh, c'est pour ça, il faut bien que vous compreniez ce que je fais quand je fais l'avocat du diable hein. ce que je vois dans les réactions de certains à, à, à des derniers mugs quand je mets le rôle de l'avocat du diable j'essaye de faire l'avocat de la défense en fait euh, en gros l'avocat du diable nous dit que l'addiction est un bon argument marketing non, je dis que C'est sympa quand même de faire un jeu gratuit. Donc après, ça peut être normal que le studio et l'éditeur essayent de faire de l'argent. Après, je pose la question, messieurs les jurés, est-ce que tous les moyens sont bons pour faire de l'argent Ben non, euh, parce que sinon, allons à l'extrême. Quel est le meilleur business du monde Quel est le meilleur business du monde Ben, vendre de la drogue. C'est clair, c'est le meilleur business du monde. Un produit qui te rend addict, euh, assez peu cher à l'unité, mais que tu ne peux pas t'empêcher de racheter. Bon, voilà, c'est juste le meilleur marché du monde. Est-ce que c'est un marché légal Non. <rire> ah non, je te garantis, je te garantis, je pense que vendre de la drogue, est un business beaucoup plus sûr que de vendre de l'alimentaire. Je suis moins choqué par les loot box que les affiches de Paris Sportif. Ben après, attention. L'idée d'après ce que je comprends en Belgique, c'est pas d'interdire, c'est de clarifier. C'est de dire vous voulez des loot box messieurs, c'est du casino, c'est un jeu de hasard. Donc Législation des jeux de hasard, comme c'est encadré en France, c'est encadré en Belgique. Limitation au niveau de l'âge, taxes à payer. Mais euh, je ne sais pas, je ne connais pas la Belgique, mais j'imagine bien que vous avez un système de loterie. Vous avez des jeux de hasard. Il y a des casinos en Belgique. Euh. Donc, euh, en fait, ce n'est pas une question d'interdire. Hein. C'est une question de clarifier. Quelque part, là, les Belges, on pourrait, vous pourriez vous en prendre à Amazon. Parce qu'Amazon, il a deux solutions. Amazon et le développeur du jeu. Soit un système de loot adapté à la Belgique, de lootbox adapté à la Belgique, soit de payer la taxe casino en Belgique. Donc, je vous propose, les Belges, de prendre vos camions <rire> et d'aller manifester <coughs> devant les bureaux d'Amazon Belgique. Parce que quand même, c'est des choses graves. Euh, ma blague était peut-être un peu trop tôt. Ce n'est qu'une blague. Team premier degré, calmez-vous. Calmez-vous tout de suite. J'ai fait du millième degré, là, ok Oh là là hum. on peut pas en rire. Oh, C'est trop tôt. Ok. Bon ben n'en rigolons pas alors. J'essayais d'ajouter un petit peu de légèreté. Je n'aurais pas dû. Sujet sensible, d'accord. Euh, comme quand tu achètes des frites belges, jamais pour du résultat, c'est un peu une lootbox aussi. <rire> Bref, voilà, en tout cas. Euh, bon, après, euh, vous savez très bien faire comment vous savez très bien comment vous connecter euh, ailleurs qu'en Belgique, les Belges. Hein. On va peut-être pas vous, vous le répéter. Hein. VPN, voilà. Je ne sais pas si ça marcherait, mais a priori, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Donc si vous voulez absolument acheter, euh, euh, jouer à Lost Ark. Je rappelle, moi, je trouve ça génial que Lost Ark soit gratuit. Parce que s'il y a bien un type de jeu qu'il faut tester avant d'être sûr d'investir du temps et éventuellement de l'argent dessus, c'est bien les MMO. Non, pas, ça ne marchera pas avec un VPN pour Lost Ark. D'accord. A priori, il suffit de se faire offrir le jeu sur Steam par un Français et on peut jouer en Belgique. Pas besoin de VPN du coup. D'accord. Ça marche sans VPN Lost Ark. J'habite en Belgique et je joue à Lost Ark sans VPN. Ok, bah bon, c'est encore plus simple que ça. Euh, donc, euh, il doit y avoir euh, comment faire oui, peut-être en passant par le store français. J'en sais rien. Je ne veux pas vous donner des, des mauvaises pratiques non plus. On peut offrir un jeu gratuit C'est une bonne question. Il euh... faut acheter le jeu sur Steam ou Amazon avec une adresse FR par défaut. D'accord, ok. Bon! Je vous laisse vous donner les recommandations entre vous. On passe au deuxième article, euh, article de Mac Forever. AirTags, Apple annonce de nouvelles mesures de sécurité pour lutter contre les détournements. Vous avez, On en a un peu parlé. Effectivement, il y a des bad buzz autour des AirTags qui peuvent être utilisés à des fins malveillantes. On a fait un peu le tour de la question. On a dit c'est pas la, pro enfin Apple n'a pas inventé les trackers. Les trackers, ça existe depuis longtemps. Je parle des trackers, hein, pas des tracteurs. Euh, les trackers, euh, donc ces trucs qu'on met sur ses clés, sur son sac pour pouvoir les retrouver. La différence, c'est que Apple l'a rendu assez grand public, relativement peu cher par rapport à un tracker GPS, euh, et relativement plus efficace euh, que d'autres solutions type Tile ou etc. Puisque le, le maillage euh, que propose Apple pour retrouver ses objets est assez efficace. Néanmoins, pour la défense d'Apple, avocat, euh, avocat de la défense, je ne veux pas dire avocat du diable, avocat de la défense Apple, merci, gros chèque, Tim, paye-moi. Euh, Apple est le seul à avoir réfléchi à ces problèmes-là en sortant son tracker. Euh, donc, euh, on peut... En, on, une façon brute de fonderie, anti-Apple, d'aborder le sujet, c'est de dire « Apple a sorti des trackers qui permettent de suivre des jeunes filles dans la rue ou de voler des voitures. Bouh Apple !» Mais si on a les chakras un peu ouverts, on peut dire « Apple a au moins le mérite, même s'ils ont sorti un produit qui peut servir à des fins malveillantes, ils ont au moins réfléchi aux problèmes que ça pouvait engendrer en mettant en place un système d'alerte pour que vous soyez alertés. » Si un tracker est placé sur vous. Il euh... faut le faire sonner en permanence avec un géant phare. ouais, quand même. Ouais. En tout cas, Apple a pris euh, la mesure, effectivement, euh, des problèmes. C'est vrai que pour Apple, c'est délicat. Euh, Apple se veut le chantre de la vie privée et protège la vie privée. T'es dans une bulle de vie privée, bulle dorée, tu peux pas sortir, mais c'est une bulle quand même. Euh, il protège la vie privée et il sort un produit euh, qui permet de, de trouver l'adresse de chez toi par une personne malveillante. Délicat, délicat comme problème. Euh, et Apple se passerait bien effectivement de certains articles de journaux actuellement, où on voit une recrudescence des vols de voitures grâce aux AirTags et euh, des, des femmes qui se font harceler euh, suivre jusqu'à chez elles euh, grâce à des AirTags c'est pour l'instant des épiphénomènes mais c'est suffisamment marquant pour faire un bon article sur lequel les gens euh, cliquent euh oui, après, pourquoi Apple sort un produit aussi dangereux Je veux dire, tout produit... Hein, hein, les smartphones servent aux terroristes à communiquer entre eux. Enfin, tout produit utilisé à des fins malveillantes est un produit dangereux. Après, le tout, c'est de mesurer sa dangerosité et de mettre en place des mesures pour diminuer sa dangerosité. Euh, permis de port d'armes... Euh, euh, je ne sais pas si ça existe encore il y avait une loi en France sur les couteaux ou alors c'est un, un vieux mythe hein. mais il paraît que les, euh, tu dois déclarer quand la lame est plus grande qu'une qu paume euh... mais je me trompe peut-être il n'y a pas une histoire avec les armes blanches non c'est un mythe d'accord c'est un mythe j'y connais rien en couteau euh... d'accord c'est faux on n'a pas déclaré une arme blanche. Oui, s'il a un cran d'arrêt, on dit. D'accord. Donc, euh, si j'ai un katana chez moi, il euh, n'y a aucun problème, en fait. Le port de couteau reste soumis à un motif légitime. C'est une arme de catégorie D. D'accord. Si je me balade façon Highlander avec mon katana sous mon impair et que je me fais arrêter par les flics... Je vais avoir des problèmes. T'as pas le droit de te balader avec un couteau dans un sac, quelle que soit sa taille. D'accord. T'as pas à te balader avec une arme blanche. Même un canif Tu dois le transporter dans le coffre de. Le katana. <rire> le katana, c'est pour beurrer mes tartines, monsieur l'agent, oui. Interdit d'avoir un couteau sur soi, n'importe lequel, d'accord. Si tu te balades... Ah oui, dans l'avion, je suis d'accord. Ça m'est déjà arrivé parce que j'ai déjà oublié... Euh, euh, il m'est arrivé d'oublier un couteau suisse dans mon sac de tournage. J'ai eu des petits problèmes à la douane. Et c'est normal. Un caniche, tu peux, d'accord. Et un caniche à cran d'arrêt. <rire> J'imagine trop un caniche à cran <rire> exception sur certains couteaux comme les opinels. Ah ouais Pourtant les opinels, c'est super dangereux. On peut se couper les doigts. Mon père me terrorisait avec mon opinel. Il me disait, si tu oublies de mettre la boucle de fermeture, il va se refermer sur tes doigts et ça va te couper tous les doigts. Toi, tu as dû jeter un petit tournevis utilisé dans une poche. <rire> moi, je me souviens, moi, bon, je vous raconte des anecdotes. Euh, je prenais un avion... Euh... Et effectivement, j'avais oublié, euh, j'avais oublié un, c'était un, un mini, mini euh, couteau suisse que j'avais dans ma trousse de toilette parce qu'il y avait un coupe-ongles. Et je l'avais oublié et euh, elle me le trouve à la douane, elle me regarde, elle sort le petit canif comme ça, elle fait « Oui, oui, oui <rire> !» Et elle me le remet dans la trousse en riant. C'était une autre époque. Je pense pas qu'elle ferait la blague aujourd'hui. Hein. C'était dans les années 90, ça. Euh... Non, non, mais faites gaffe avec les opinels traditionnels. Euh, si vous fermez pas la, la, la boucle, euh, c'est très dangereux un opinel. Une fois en allant à Disneyland Paris, j'ai pris mon sac à dos et j'y oublié mes clés à euh, de vélo. Le gars refusait de me laisser rentrer. Ouais, non, mais vous êtes mort. Il a honte. <rire> euh, après, tu... alors Disney, juste pour la défense de Disney, je défends tout le monde aujourd'hui. Je suis... je suis le meilleur avocat de la défense qui existe. Euh, Disney est certainement une des, plus, des cibles les plus dangereuses, enfin, c'est comme une centrale nucléaire. Imagine un attentat dans un Disney, en termes de symboles, euh, en, en gros c'est vraiment un des lieux, je pense qu'il faut surveiller le plus au monde quoi. Ah oui, euh, après tu peux mettre ton couteau en soute, hein, mais il faut juste pas l'avoir sur toi, quoi. Bah un attentat à clé allen. Juste à une clé allen. Effectivement, tu peux déboulonner quelque chose avec des clés allen, euh, engendrant un danger. J'en sais rien. C'est peut-être excessif. Mais ce que je veux dire, je, moi aussi, hein, je me suis vraiment fait emmerder avec un matériel de tournage parce qu'on devait tourner un truc à Disney. Oh, ils m'ont emmerdé, putain, mes trépieds et tout, je devais tout démonter. Enfin bon, ça a été l'horreur, mais je les blâme pas complètement, quoi. Et euh, oui, bien évidemment, avec une clé Allen, ça paraît inoffensif, mais ouais, tu peux déboulonner quelque chose quand même. Ce mug part en killer... Oui, 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 oui ça devient ça n'importe devient quoi, là. Euh, bah, je ne suis pas d'accord. Alors, soignez. je suis d'accord que, de toute façon, la gravité d'un attentat, euh, que ça soit dans le métro à Disney. Mais Disney, tu tapes plusieurs choses. D'abord, il y a des gros regroupements de gens. Donc, euh, tu risques de faire beaucoup de victimes. Tu tapes un symbole du capitalisme américanisme euh, du monde. Tu auras probablement des gens... Euh, au moins toute l'Europe dans les victimes. Euh, tu sais, c'est comme le World Trade Center. Au-delà du fait qu'il y avait beaucoup de monde dedans, c'était un symbole puissant. Euh, c'est ça que je veux dire. Ça devient n'importe quoi. Hein. Là, vous êtes en train de demander si Lily Allen doit faire son vol en soute. Vous, vous allez pas bien, hein, quand même. Hein. Euh... Bref, vous partez en sucette. On revient peut-être à l'article, hein, parce que là, on a fait un sérieux dérapage. Le précipice, il est à ça. Hein. Il est juste à ça. Alors, je rebraque, je reviens dans l'article. Euh, Apple nous indique que dans une prochaine mise à jour, euh, il y aura un nouvel avertissement légal sur ne mettez pas vos AirTags pour euh, n'utilisez pas vos AirTags pour espionner quelqu'un. Euh, mais il y aura également effectivement plus de blocages techniques. Ils précisent pas, mais euh, je pense qu'ils vont renforcer euh, les systèmes. On a parlé l'autre jour que le problème, c'est que si on démonte le haut-parleur qu'il y a dans l'AirTag, il peut pas avertir quelqu'un qui n'a pas un iPhone. Je ne serais pas entièrement surpris, je ne tomberais pas des nues, si Apple annonçait qu'ils avaient trouvé un moyen, peut-être un accord avec Google, pour que euh, sur, les, sur les smartphones Android, on ait aussi une alerte qu'on ait un AirTag qui nous suit. Euh, on verra. Ça serait la meilleure des solutions. Elle ne serait pas parfaite parce que tout le monde n'a pas un smartphone mais ça réduirait quand même. Parce que là, aujourd'hui, la vraie vulnérabilité, c'est si on vous colle un AirTag dessus et que vous avez un Android. Si vous avez un iPhone, honnêtement, ça marche hyper bien. Vous êtes averti tout de suite qu'un AirTag qui n'est pas à vous, suit votre déplacement. Et vraiment, je, on a fait l'expérience et même sans faire exprès, euh, moi, j'ai pas eu de problème, quoi. Donc euh, on verra, on verra les solutions que, euh, que Apple va mettre en place, mais il travaille il précise également euh, que le ah, la recherche va être affinée des objets Airtag, euh, donc probablement d'envoyer plus de, de signaux parce que c'est vrai que je trouve que pour l'instant les Airtags c'est peut-être un des défauts des airtags, mais c'est lié à la consommation. Il pulse pas assez. Parfois, il faut une demi-heure. Euh... Alors, est-ce que c'est parce que le maillage n'est pas assez euh, marqué J'en sais rien. Mais euh, ce qui peut engendrer paradoxalement une mini-forme de panique, parce que tu as ton objet qui, qui ne bouge pas pendant un certain temps. L'exemple que je vous donne, c'est quand je l'avais mis sur mes bagages. En fait, juste avant le vol de l'avion... Mes bagages étaient encore repérés dans l'aéroport. Donc j'ai un peu flippé qu'ils ne soient pas mis dans la soute. Heureusement, la dernière actualisation, ils étaient dans la soute. Euh, mais ça peut être un faux ami, justement. Euh... Si vous voulez suivre quelqu'un, utilisez une vraie balise GPS. En vrai, oui, une vraie balise GPS, t'as aucun avertissement. En as, ta mère en a un dans l'auto, ton iPhone 13 ne le détecte pas parce que j'ai jamais eu de notif. Tu sais, Apple a bien fait sa cuisine. Moi aussi, hein, j'ai pas d'alerte, alors que Marion a des AirTag. Pourtant, j'ai. Oh, j'ai oh, sciemment pas euh, dit euh, oui, euh, ma copine a des tags. Donc, Apple a aussi sa cuisine pour comprendre si un AirTag, euh, c'est quelqu'un que tu fréquentes d'habitude ou ce genre de choses. Hein. Alors, Soigny, je comprends hein, le débat de ceux qui n'en ont pas et qui disent, mais pourquoi on a inventé un objet aussi terrifiant que ça En vrai, ça rend des très grands services. Et je te jure, hein, moi, je suis hyper content d'avoir des AirTags. Et j'avais déjà des tiles depuis un petit bout de temps. Euh, ça me rend d'énormes services. Pas à tout le monde. Les gens qui sont pas distraits, vous n'avez pas besoin de ça. Euh, mais on est beaucoup à être distraits. Et euh, parfois, oublier ses clés, ça peut avoir de grandes conséquences. Perdre ses objets, ça peut être super relou. Et euh, ne nous, nous dites pas, bah, vous avez qu'à ne pas devenir distrait. Vous avez des défauts aussi. Hein, on vous en parle pas. Oui, euh, être distrait, c'est un défaut. Bah, tu vis avec. Et si on te propose une béquille pour moins boiter, bah, tu la prends. Voilà. Euh, oh, il commence à y avoir des balises GPS un peu moins volumineuses. Hein, quand même. Mais c'est quand même beaucoup plus beau, gros qu'un AirTag. Hein. Après, voilà, l'utilisation, on retombe toujours sur le même problème. Est-ce qu'une tech doit être blâmée ou n'oublions pas que c'est d'abord les personnes malveillantes qu'il faut blâmer, pas la tech en fait euh, Je ne pense pas que les air tags. Euh, je ne sais pas si c'est parce que. Enfin, ça m'étonnerait qu'on arrive à trouver un corélaire en disant. Les gens se sont mis à voler des voitures parce que les AirTags existent. En gros, le mec, il va chez Apple, il voit les AirTags, il fait « Oh putain, je vais devenir un voleur de voitures je... » Peut-être un infime Mais non, ça ne déclenche pas des vocations. Hein. On blâme pas la tech, on blâme Guy. Ouais. Euh... AirTag Tracking Protection est une appli libre d'université allemande pour repérer les AirTags sur Android. Tu peux, hein, déjà, Apple a sorti une appli. Le seul problème, c'est qu'il faut activer l'appli. Il euh, n'y a pas une détection passive, en fait. C'est ça, le problème. Euh, les lunettes de vue, on n'y est pas encore, mais il n'est pas impossible que peut-être certains sortent des lunettes de vue avec une, euh, un système AirTag à l'intérieur. Mais par exemple, je connais quelqu'un qui a mis un AirTag dans sa boîte de lunettes. Si toi, tu n'as pas de AirTag, mais tu possèdes des AirTag, qui se déplace avec toi, est-ce que tu as une notif Oui. oui. Si, en fait, je, vous allez comprendre. Je vais, je vais vous expliquer comment ça marche. Si Guillaume, qui a un AirTag, se balade avec moi dans la rue, je n'ai pas de notif. Pourquoi j'ai pas de notif Parce que Guillaume a gardé son iPhone sur lui. Et moi, j'ai mon iPhone. Donc, l'iPhone comprend que c'est l'air tag de Guillaume, il a son iPhone sur lui. Par contre, ça nous est arrivé, Guillaume vient avec moi chercher un truc et il a oublié son, son, son iPhone au bureau. À ce moment-là, c'est un peu comme si un air tag isolé de son iPhone me suivait. Et à ce moment-là, ça sonne. Vous comprenez comment ça marche En gros, il faudrait que je fasse laisser avec Marion. Mais si Marion vient avec moi faire les courses, mais qu'elle laisse son iPhone à la maison, j'aurai une alerte. Vous comprenez comment ça marche En fait, l'AirTag... Euh, Va demander plusieurs validations avant de, de, de sonner l'alerte. Il voudrait pas non plus avoir des tonnes de, de faux positifs, en fait. Parce que là, ça aurait un contre-effet. Mais non, justement, moi, j'en ai reçu que deux fois dans, depuis six mois des notifs. Et c'était uniquement parce que Guillaume avait oublié son iPhone. Donc, euh... ouais, je pense que comme Marion, il y a le partage familial, je pense pas que j'ai une notif. Ouais. C'est toujours la faute de Guillaume de toute façon. Donc, en fait, non, on en a très, très peu des notifs. Hein. En gros, si le Proprio est à côté de toi et tag, alors il n'y a pas de notif. Oui, tout à fait. Tu as compris. Euh, franchement, les AirTags c'est un super produit. Bon, bref. Allez, on continue. On continue dans les articles. On va parler de Microsoft. Euh, c'est un article de siècle digital. Microsoft dévoile ses nouveaux principes pour des magasins d'applications ouverts. Là, euh, Microsoft vient de frapper un grand coup. Et on va se demander pourquoi. En fait, Microsoft, comme une fleur, vient de dire « Non ». Notre App Store, à nous, le Microsoft Store sur Windows, eh ben il sera ouvert à tout le monde et vous aurez le droit, les développeurs, de mettre le business model que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de passer par, des euh, par le système de paiement de Microsoft pour traiter les paiements in-app. On ne prendra pas de pourcentage. Venez. Venez. Nous, on est ouvert. On a tous les chakras ouverts. On est peace and love. On est le Microsoft Store oublier la Store War, euh, euh, avec les pourcentages et tout, euh, le Microsoft Store, tout le monde peut y aller. Après, le problème, c'est que personne ne veut y aller. Je suis un peu mauvaise langue, mais quand même. Non. Pourquoi Microsoft fait ça Je vous la fais courte, c'est très simple. Il y a la FTC. Vous connaissez la FTC hein C'est ceux qui font les gros, gros procès antitrust. La FTC, elle a vaguement entendu que Microsoft venait de racheter Activision Blizzard. La FTC, ils ont fait... Alors, ils vont doucement à la FTC. Mais par contre, ils ont, ils ont du gros calier. Et donc là, en ce moment, ce que Microsoft fait, c'est un peu... Ouh On est des gentils on est des gentils. Nous, on adore la concurrence. Bonjour, la concurrence. Venez. On va sortir. Là, on a, on a eu les nouvelles. Nous allons continuer à sortir des jeux sur, sur Sony. Il n'y a aucun problème. Call of Duty sera encore proposé sur Sony. Tiens, même, on va peut-être le sortir chez Nintendo sur la, sur, regardez, messieurs de la FTC, comme on est gentils. Hein? Et qu'on et que on est ouvert à tout. On n'est pas comme les méchants là de Microsoft ou de Google qui ferment tout. Nous, chez Microsoft, pff, on c'est on est des hippies. Je <rire> suis bon, là. Euh... Vous croyez que la FTC va me croire <rire> Ça peut le faire. Microsoft, vous m'embauchez Bref, en gros... N'y voyez pas une posture bienveillante de la part de Microsoft en disant « gentil consommateur, nous ne sommes pas là pour vous la mettre à l'envers euh, ». C'est Microsoft qui, surtout, les a là que la FTC les aligne contre le mur. C'est surtout ça. J'ai fait un lapsus, qu'est-ce que j'ai dit Merde. C'est en plus il est révélateur, qu'est-ce que j'ai révélé euh, pas possible. C'est ça rendra tout Le roi du gain. Hein. On peut désinstaller Edge. Pourquoi vous me parlez de Edge Donc voilà... Euh, juste pour vous aider à décrypter un peu les news. Non, Microsoft n'est pas plus méchant que les autres, mais ils sont pas plus gentils que les autres. C'est juste que Microsoft, il fait dans son froc en ce moment, parce qu'ils n'ont pas envie que la FTC les retoque sur l'achat. Euh, d'Activision de... Blizzard. C'est aussi simple que ça. Ah, j'ai dit, nous ne sommes pas comme les méchants Microsoft. Les méchants Apple ou Google, je voulais dire. Les méchants Apple ou Google, bien sûr, vous les aurez reconnus. Bouh, les méchants Guignol Va taper Apple et Google <rire> Uh, Guignol, ça doit même pas. C'est même pas une rêve de ma génération ni celle de mon père. C'est mon grand-père, uh, Guignol. Vilain. Mais si Microsoft euh, essayait de s'acheter se... de... De une innocence en crachant sur ses camarades. Il y a une loi universelle hein, qui fait que le crachat va te revenir dans la gueule hein, à un moment ou à un autre. Merci, euh, Davido, pour ton prime 15e mois d'abonnement. Est-ce que j'ai oublié du monde dans les, dans les remerciements J'ai perdu mon tableau. Il est là. Merci. Ah oui, 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 j'en ai oublié. Je vais te faire une petite vague de remerciements. Attendez, je remets juste à jour. Aïe, 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 j'ai tout pété encore une fois. Pourquoi j'ai perdu mon... Ch... Oh, ne vous inquiétez pas, ça ne pas pété chez vous. Donc merci David Huneau, merci Guy Cosmo, 7 mois d'abonnement. Merci Olive 40 euh, pour ton 12e mois d'abonnement. Merci Vlouna tes... qui a offert euh, des ah oula a offert, euh, 5 abonnements. Merci, ça régale. Merci Alpine Fresh pour ton 11e mois d'abonnement. Merci Sloane Fardel pour ton 12e mois d'abonnement. Euh, merci Buff de, la, de Malak pour ton 13e mois d'abonnement. Merci Code by Now pour ton 12e mois d'abonnement. Merci, merci Johan pour ton 14e mois. Merci Tex90 pour ton Prime. Merci à vous, les contributeurs du jour. Apple crache aussi sur la concurrence, Samsung, pareil. Oui, Microsoft, ces derniers temps, notamment auprès des jurés, ils attaquent vachement fort quand même leurs camarades, je trouve. Mais oui, oui, oui Apple, euh, Apple c'est euh, parfois par leur mépris aussi que tu sens qu'ils crachent sur les autres. Bref, voilà, en tout cas vous saurez décrypter cette news, on passe à la news suivante, euh, article de Numérama, Quatre questions pour comprendre ce que la CNIL reproche à Google Analytics. Vous avez peut-être entendu, et c'est assez grave hein, ce qui se passe, la CNIL annonce la mise en demeure d'un gestionnaire de site français, le gendarme du numérique lui reproche l'utilisation de Google Analytics c'est énorme, hein, Google Analytics, dont le transfert de données aux états unis sont jugés illégaux. C'est une mise en demeure qui risque de bousculer pas mal de monde des deux côtés de l'Atlantique, et notamment dans le milieu de la mesure d'audience. Dans un communiqué diffusé le 10 février 2022, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL, l'autorité française chargée de veiller au bon usage des données personnelles, estime que le transfert de données de Google Analytics sur les sites européens vers les états unis sont illégaux. « En cause, le non-respect de, de, de la RGPD. Euh, non-respect de la RGPD. Euh, c'est quoi Google Analytics ?» Pour ceux qui ne connaissent pas, Google Analytics c'est une fonctionnalité de mesure d'audience développée par le géant américain Google. « Dire que cet outil est très largement utilisé sur le web est un euphémisme. » Cette solution est prisée par quasiment tous les sites qui existent et qui permet à leurs propriétaires de suivre la fréquentation de leur espace à travers de nombreux paramètres et de vues, comme l'origine géographique et la visite de temps réel. Pour ces mesures, Google attribue un identifiant à chaque internaute afin d'affiner ses statistiques et de fournir des services très avancés aux clients d'Analytics. Or, le dit identifiant n'est pas une donnée lambda. Elle est une donnée personnelle, prévient la CNIL, et doit bénéficier d'une protection adaptée. Le problème, poursuit la CNIL, c'est que ces éléments transitent par les États-Unis. C'est donc un export de données par l'outil vers le pays, les États-Unis, qui dérange la CNIL. Et c'est précisément ce point, et c'est important, la CNIL dit un identifiant, même si c'est qu'un numéro, est quand même une donnée personnelle. Une donnée personnelle doit bénéficier d'un service de sécurité spécial euh, et notamment ne pas être envoyé aux États-Unis pour un identifiant européen. Et c'est ça que reproche la CNIL, en fait, à Google. Et la CNIL dit bah du coup, Google Analytics, l'utilisation de Google Analytics est illégale. C'est un coût énorme. C'est un coût énorme, parce que, comme on l'a dit, nous aussi, on utilise Google Analytics. Hein. Pour voir certaines stats YouTube, on en a dans YouTube, mais on a Google Analytics aussi. Hein. Donc, euh, après, la solution, elle est relativement simple, entre guillemets. Il faut juste que Google ne fasse plus transiter ses données par les États-Unis. Mais le plus important là-dedans. Et je vois la question. Est-ce que la CNIL a un pouvoir de faire pression sur Google En tout cas, l'Europe se rebiffe en ce moment. Entre l'espèce de fake news, ça m'a énervé de voir comment certains traitent ces news, juste pour pouvoir faire le titre « Facebook et Instagram interdits en Europe » ou « vont quitter l'Europe ». Moi, je l'ai fait aussi, ce titre. Mais je veux dire, quand tu fais ce titre-là, lis au moins les articles. Ce pas Mark Zuckerberg qui l'a écrit, ça. C'est dans un rapport qui était envoyé à la boîte. Il faut être précis quand même. Parce que sinon... Bon, enfin bref, je vais m'énerver tout seul. C'est pas bon. Calme-toi, Jérôme Tisane. C'est du café. Bref, ça m'a énervé de voir comment cette news était traitée. Mais c'est pas grave. C'est absolument pas grave. Ouh, respire. Bref, tout ça pour dire, on voit que l'Europe en ce moment, elle a du poids, et elle commence à le faire sentir euh, sur les, les amams, les ex-gaffames, maintenant amam. ou mam, maman. <rire> euh, donc, on a toujours ce vieux truc. Euh, mais la CNIL, elle, elle a aucun pouvoir sur Google. C'est de moins en moins vrai. Et... Moi, je suis, alors là, pour le coup, 100% pour qu'on torde le bras aux amam. Je veux bien que les amam aient été inventés par les Américains. Très bien, c'est leur business, c'est eux qui récoltent l'argent, j'ai aucun problème. Par contre, ils font de l'argent en exploitant. Attention, ils ne font pas de l'argent directement avec vos, nos données, hein. ça c'est pas vrai. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais ils font de l'argent, effectivement, avec un data usage. Euh de nous, les Européens. Il est tout à fait légitime de la part de l'Europe d'avoir des lois qui encadrent et qu'elles ne soient pas les mêmes que les états unis ou qu'elles ne soient pas les mêmes que la Russie ou la Chine. Euh, là, pour le coup, hein, on crache tellement sur l'Europe, pour le coup, là, c'est plutôt une bonne chose si en Europe, on arrive à se mettre d'accord, on n'y est pas encore, sur l'encadrement exact de nos données personnelles. Ça chauffe chez les hammams, Très bon titre, Pierre-Yves. Euh, les vaporware chez hammams. Euh, donc, il y a un moment, et je trouve que l'Europe a raison de le faire, CNIL ou pas CNIL, mais disons l'Europe, de dire, bah, si vous voulez faire du business chez nous, les hammams, voilà nos règles. Vous vous adaptez ou vous disparaissez. Ils ne se paraîtront pas, ils ont trop besoin, effectivement. Après, c'est de la négo, bien évidemment. Là, actuellement, le bras de fer, c'est que le lobbying des amams essaye un peu de dire « les Européens nous pètent un peu les couilles, euh, protègent un petit peu trop les données, nous empêchent de faire notre business de manière aussi libérale qu'on le voudrait ». Mais il ne faut pas croire que tous les Américains sont d'accord avec les amams. Aux États-Unis également, il y a un mouvement assez puissant qui commence à dire les amams, ça suffit, là, ce que vous faites avec nos données. Et c'est plutôt pas mal ce qu'ils font en Europe, et on ferait bien aux États-Unis d'avoir le même type de loi. Donc, il euh, faut pas croire qu'on est un tout petit David contre Goliath, euh, et qu'on n'a aucune chance. C'est pas vrai. Euh, dans l'absolu... Si Google, Facebook, Instagram, tout ce monde-là disparaissait d'Europe, bien évidemment, et j'étais le premier à dire, ça serait très pénalisant pour beaucoup de choses. Mais oui, ils ont plus à perdre que nous. Tout, tout de toute façon, tout ça, c'est du bras de fer, c'est de la partie de poker. Il, tu bluffes, tu bluffes Google, on le voit venir. Euh... Donc, euh... non, pour le coup, je pense que la CNIL a raison de hausser le ton. Et la solution serait relativement simple. Il suffit que euh, les données ne transitent plus par les États-Unis, qu'elles soient traitées sur un serveur irlandais, par exemple, euh, pour... Euh, pour euh... Moi, je dis bluff Donc, c'est de la négo, quelque part. C'est de la négo gros bras, mais c'est de la négo, quoi. En fait, tout ça. Parce que après, moi, je ne suis pas pour non plus que c'est business. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer la dernière fois et que certains ont mal compris. Avec mes exemples de, du sculpteur. C'est juste que je ne suis pas... Je ne suis pas 100% contre le business... De la publicité ciblée qui permet d'avoir un internet gratuit et de qualité. Je suis pas anti-pub dans ce sens-là. Par contre, je suis mille fois pro protection des données. Euh, je suis pour qu'on trouve un terrain d'entente. Euh, C'est ça que j'essaie d'expliquer. Mais en attendant, on va faire quoi en tant que webmaster On vire euh, Google Analytics Je pense que... faut voir. Parce que là, effectivement, la méthode, la CNIL s'en est, est pris à un gestionnaire de sites français. Mais c'est pour que la procédure marche. On va voir, on va voir. Cette histoire, on n'a pas fini d'en parler. Euh, on va voir euh, effectivement, et maintenant la décision est une mise en demeure des propriétaires de sites, mais en réalité c'est le gérant américain qui est dans le viseur. Si on suit les demandes faites aux gestionnaires de sites pris pour cible, ceux qui disposent d'un délai d'un mois pour les réaliser, les gérants devront cesser d'avoir recours à Google Analytics et de se reporter sur un outil similaire qui n'entraîne pas de transfert hors Union européenne. Google a face à lui la possibilité de ne rien faire ou de procéder à des modifications qui satisferont les exigences européennes en termes de protection de données personnelles. À terme, il va aussi se poser la question de tous les sites web dans l'Union Européenne qui utilisent Analytics et qui pourront faire l'objet de plaintes dédiées. La décision rendue par la CNIL illustre un peu le le bras de fer entre les géants du net, les amam, les GAFAM, comme vous voulez les appeler, et les autorités européennes, dont les exigences en matière de données personnelles se sont durcies. Récemment, cela a donné lieu à une séquence étrange dans laquelle Meta s Facebook, désolé pour le bruit de la perceuse, c'est pas le nom de la boîte, euh, a semblé dire qu'on pourrait quitter l'Europe à cause de ces lois trop contraignantes avant de nier ses intentions dans un communiqué. On est un peu dans le « je te fais peur euh, ».« Vous voulez pas que vos données transitent par les États-Unis »« euh, Ben, bah, on va arrêter notre service chez vous, nananer. » Et là, les Européens, « Ah ouais Tu veux arrêter Facebook chez nous ?»« bah vas-y Arrête Facebook chez nous !» Et là, Facebook, fait « Mais non C'était pour rire !» Ouais, lui, est team premier degré. <rire> voilà, je vous ai résumé, là, par un petit sketch, la situation de négociation internationale. C'est un peu t'es pas cap, ouais. Alors, je sais qu'en ce moment, il y a une autre situation géopolitique beaucoup plus grave de t'es cap, t'es pas cap, pas, pas cap. Euh, C'est un peu le problème hein, avec ces... Euh, ces jeux de barbichette ou le jeu de la baffe, on, on démarre en rigolant, ça se, peut se terminer dans les larmes. Hein. Ouais. Bah en tout cas, j'ai juste un mot à dire sur la situation géopolitique en ce moment, et après je me tairai parce que ce n'est pas mon rôle. J'ai tellement l'impression d'être dans les années 80 en ce moment. Donc, les nostalgiques des années 80, là, vous pouvez vous refaire des films des années 80 euh, à l'époque de la guerre froide et tout Ça paraît presque d'actualité. C'est fou. C'est fou. Je pensais pas revivre ça. Hein. Euh, perso, je ne joue pas un jeu de la baffe avec un russe. Non, mais c'est clair. C'est clair. Le jeu de la baffe avec un russe, c'est... Non, tu... non, 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 non. Ouais, je crois que on, vous pouvez vous regarder le vieil... Alors, regardez l'original, hein aube rouge. Si vous voulez un bon nanar. Bon nanar des années 80. Euh, L'aube rouge. Wargame, ça peut le faire aussi, ouais. Lorange, ta phrase est bizarre. Une guerre en Occident serait tellement intense. C'est presque un truc positif. Ce que... serait intense. Hein euh... <rire> ouais, ouais, ouais. Celui avec Patrick Schweitz. Pas, pas, le, pas les Arsatz, là qu'ils ont sortis. Ouais. Que je n'ai pas vu d'ailleurs. Non, non, regardez. Attention, hein, c'est un anard. Hein. C'est un anard de première. Mais c'est un anard qui avait vraiment marqué son époque. Hein. Octobre, où vous jouez bah, tous les films de la guerre froide. D'abord, ça vous fera réaliser qu'on est déjà passé par des situations très tendues. Hein. Et on n'est pas passé loin, d'ailleurs. La baie des cochons, c'était quand même à ça. Hein. Et ça, les historiens sont plutôt d'accord pour dire que c'était à ça. <rire> on n'est pas, pas passé très, très loin, quand même. L'aube, aube, comme le jour qui se lève, aube rouge. Bois le sang du cerf. Je vois que certains ont la ref. Aube rouge. Vraiment, mais je préfère prévenir. Hein. Euh, c'est les années 80 et c'est du nanar. Hein. Oui, ben, la crise des missiles, c'est la baie des cochons, hein, si je ne me trompe pas. La baie des cochons, c'est de la crise de Cuba. C'est quoi un nanar Ah, merde, encore un mot qu'on n'utilise plus. Un nanar, c'est un navet euh, c'est un film de série B. Euh, je sais pas, il y, y a un nom euh, Génération Z pour les nanars, auquel je suis pas au courant. Euh, un gros bousin. Alors, nanar, il y a presque un côté affectif que tu n'as pas dans le bousin. Euh, un anar, on se fait plaisir en regardant un anar, mais on sait qu'on va pas regarder un truc où les dialogues sont super bien écrits quoi. C'est une série B en fait. C'est un mauvais film sympathique ouais. C'est un avait assumé ouais. Non un ouais un c'est assumé effectivement ouais. Bah euh, par exemple euh, Charcado là. Les tornades avec des requins dedans, c'est un nanar. C'est un truc, c'est complètement assumé. quoi. Il faut le prendre au dixième degré. quoi. Sharknado. Ouais. J'ai dit quoi, Sharknado, Sharknado. Non, Sharknado n'est pas un anar. <rire> Il aurait dû avoir un Oscar. Ah, c'est de la série Z, le nanar assumé. Ouais, d'accord. Ouais, là, on est dans des... Ok, c'est pas un nanar. Alors là, j'ai tapé chez les cinéphiles. Euh... Pour vous, donc, un nanar, c'est un film qui est tellement mauvais que ça en devient sympathique. Par contre, une série Z, c'est quelque chose, c'est assumé dès le début, quoi. D'accord, c'est pensé pour être débile à la base. Ok. Hot shot, ouais, ok. Je comprends la nuance. Je comprends la, la nuance. Je comprends la nuance. Un anard, parce que l'aube rouge, quand il est sorti, il, pas, euh, il se prenait il se prenait relativement au sérieux. Mais c'est tellement mauvais dans les dialogues que ça en devient presque sympathique. Ok, donc ça, c'est un anard. Série Z. C'est plutôt un film qui se moque d'un style. Hot Shot est un des... J'adore ce film. Ok, ok. Ok, ok. Allez, sur ce... Waouh wow. Sur ce, on continue. Je suis très en retard. Mais j'ai quand même des articles importants. Je pense que juste, on ne va pas faire de tartines aujourd'hui. Euh, on en parlera une autre fois. Ce n'est pas un sujet forcément d'actualité. Il peut revenir en actualité. Mais je préfère faire, si on a un peu de temps à la fin, un cornfac. Euh, mais j'aimerais bien terminer les articles. Parce que là, justement, on a une news de Shadow. Euh, Shadow qui se met sérieusement à la réalité virtuelle avec une solution innovante. Et c'est un article de nos amis de Frandroid. Euh, effectivement, euh, Shadow faisait déjà des tests. Hein. Moi, j'avais vu une démo euh, de réalité virtuelle euh, avec le Shadow, mais c'était difficile d'avoir une bonne expérience malgré des, des résultats encourageants. Ce 10 février euh, 2022, l'équipe vient d'annoncer l'arrivée d'une application Shadow VR. Cette dernière est compatible uniquement avec les casques Oculus Quest 1 et Oculus Quest 2. Néanmoins, et c'est ça que vous devez retenir, et c'est ça qui est vachement euh, intéressant, euh, Shadow VR permettra de se passer complètement d'un PC puisque l'application tourne directement sur un casque VR. Et là, on va comprendre immédiatement l'intérêt du cloud gaming. En gros, vous le savez, il y a une interface euh, sur les Oculus Quest qui tourne sur Android. Votre Shadow, il y a une application Android qui existe. Donc, on n'a pas besoin d'un ordinateur pour faire tourner un Shadow, hein. Enfin, l'ordinateur il est à distance. Une simple appli Android et vous avez accès à votre shadow. Donc là où ça devient malin, c'est que avec une simple application, vu que c'est pas vu que le calcul va être fait à distance, vous êtes relié à votre shadow avec vos lunettes directement. Il n'y a pas besoin d'être relié à un ordinateur pour avoir une expérience euh, de, de, de VR. Donc ça c'est plutôt cool. Euh, le débit de l'application est géré automatiquement, la définition de cette native de l'Oculus Quest euh, est de 72 FPS pour les performances. C'est une première version, Shadow promet déjà de futures améliorations, euh, passées sur Game Engine pour la compatibilité avec plus de jeux et plus de manettes avec des meilleures performances. Euh, pour profiter de Shadow VR, il vous faudra également un compte Steam configuré sur votre Shadow avec l'interface Steam VR. Vous trouverez l'application Shadow VR sur le site SideQuest VR dans une version Early Access. Donc, vous pouvez le tester dès maintenant si vous avez un abonnement Shadow. Donc... Euh Shadow sur une calculatrice serait possible. En gros, Shadow, si tu as un processeur assez puissant pour décoder de la vidéo en temps réel, ce qui est le cas de tous les processeurs depuis 2010 quasiment, tu peux faire tourner un Shadow. Bonjour les notés avec la latence. Ben, bin, moi j'ai essayé il y a deux ans une version Shadow VR. Justement, je n'ai pas eu de nausée et je suis plutôt sensible. Hein. Euh, non, ça marchait plutôt très bien. Hein. Euh, même il y a deux ans. Donc, bon, ils ont dû affiner le truc. Je, je suis pas... En plus, le, le problème des nausées, c'est pas un problème de latence. Enfin, là, vous confondez un petit peu tout. D'abord, vous êtes resté sur ce truc que euh, euh, Shadow, il y a de la latence. L'autre soir, j'ai eu une expérience très intéressante. Je vais vous en parler sur Shadow. Et d'ailleurs, j'ai trouvé, pour ceux qui ont suivi le, le jeudi contributeur hier, j'ai trouvé d'où venait le problème et c'était même pas orange. Je vais vous expliquer. Euh, mercredi soir, j'avais décidé de streamer du Lost Ark avec mon Shadow. J'avais des saccades comme j'en n'en avais pas eu depuis les débuts de Shadow. Ça ne marchait pas. Je check mon débit, un débit complètement aux fraises. Mais pour vous dire, j'étais limite à zéro. Euh, pour vous donner un exemple, euh, enfin j'ai plus les chiffres en tête, mais je crois qu'en j'étais à 1,8 mégaoctets-seconde en téléchargement. Mégaoctets-seconde. Donc 100 fois inférieur à de la 4G quasiment. Ok. En gros, une connexion ultra instable. J'essaye tout. Je redémarre, je redémarre, mon je redémarre ma box. Je redémarre tout. Rien rien n'y fait. Donc, je me dis, je ne vais pas pouvoir streamer euh, mon, mon Shadow dans cette config-là. Euh, non, non, j'ai redémarré. Euh, réinitialisation, réinitialisation, réglage d'usine de la box. Je connais hein, ce genre de problème. Je check mes câbles, machin et tout. Rien n'y fait. Moi, je me dis, bon... Il y a un problème chez Orange ou chez Shadow. J'ai réglé mon Shadow à 12 seconde, ce qui est très bas. Et ben, Vous m'avez dit, ceux qui ont suivi le live, que l'image était tout à fait correcte. J'aurais peut-être pas joué à un FPS rapide, mais ça n'a pas augmenté ma latence. Ça a juste détérioré la qualité de l'image que je recevais, en fait. Euh, un mégaoctet seconde à la campagne, non mais je sais, mais j'ai la fibre, c'est ça que je, oui j'aurais dû dire. Pour la fibre, ça allait pas du tout quoi. Donc tout ça pour dire que Shadow est vachement plus robuste qu'autrefois et que ça peu de gens le savent, mais vous pouvez vachement réduire le débit d'un shadow si vous rencontrez des problèmes de saccade. Ça, ça tourne quand même, quoi. Et pour finir mon histoire, en fait, le souci venait de mes Orbi. Euh, J'utilisais un Orbi... Euh, j'ai pas eu le temps de re, re, reset mes Orbi mais en fait euh, mon PC était pas relié directement à la box mais passé par un Orbi de Netgear euh, comme, je les utilisais comme répartiteur en fait euh, et le simple fait de connecter directement à la box mon, mon PC, j'aurais dû faire ça en premier je sais euh, mais c'est pas simple parce que vous savez ce que c'est on installe et puis on a plus envie d'y toucher les câbles sont trop courts et tout quoi Ah, bah tu vois, t'as les mêmes problèmes sur tes Orbi. il y a peut-être un problème général euh, sur Orbi, ouais. Donc, euh, non, non, mes débits, bah, c'est le simple. Putain, j'ai re. Hier, euh, pff, du coup, je suis à 60, 70 mégabits sur mon shadow, tout va bien. Qui sont les Orbi Qui, 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 mais qui <rire> Allez voir, on avait fait une vidéo sur, euh, sur euh, Orbi, euh, sur la chaîne. Bref. Euh, en tout cas, Shadow peut se targuer d'être une des premières solutions de cloud compatible, euh, cloud vert, Parce qu'effectivement, pour l'instant, GForceNow et tous les autres, y a pas, ils n'ont pas proposé leur solution de VR. Donc euh, moi je dis, et ça coûte pas plus cher si vous avez un abonnement Shadow et que vous avez un Quest, ça ne compte pas ici. Ça me donne presque envie de m'acheter un Oculus Quest 2 euh, ou 3. 3 n'est pas encore sorti, je ne sais plus. J'aurais dû faire une prière, Ubi et Torbi, exactement. Je termine, vraiment ça va être un entrefilet. LumaFusion, les monteurs de vidéos connaissent, puisque c'est une appli sur iPad, sur iOS qui est absolument génial pour monter ses vidéos sur un iPad. C'est euh, une appli géniale. Franchement, elle est géniale. Alors nous, on ne l'utilise pas au quotidien parce qu'on monte encore sur des ordinateurs. Mais avec l'UmaFusion, on peut presque envisager, par exemple, pour une chaîne YouTube, de faire tous ses montages sur un iPad. C'est une super nouvelle. Et ben là, il y a une autre super nouvelle. C'est que l'UmaFusion sera sur les Galaxy Tab S8 qui sont sorties, nous on les a vues rapidement, elles ont l'air vachement bien, les Galaxy Tab S8. Donc quelqu'un qui a un écosystème plutôt Android, ou carrément Samsung, peut se dire, ah, bah là, voilà, le, la tablette, alors est-ce que ça tourne bien l'HumaFusion sur une Galaxy Tab S8 Je n'en sais rien, je n'ai pas testé, mais c'est quand même une super bonne nouvelle, quoi. L'HumaFusion. Si vous ne connaissez pas, c'est que vous n'avez pas des préoccupations de monteur vidéo. Mais c'est quand même une super nouvelle, je trouve, pour les Galaxy Tab. Et d'une manière générale, pour les tablettes sous Android. Pour faire du reportage du facecam, c'est largement suffisant. Et pour des gens notamment... Moi, je pense que l'UmaFusion est une super, un super truc de montage. Si vous faites euh, voilà, du van life ou du voyage, du reportage, des montages rapides... Euh, même des montages pour réseaux sociaux etc euh, l'humain Fusion suffit largement et fait des montages très très puissants quoi. donc euh, chouette et notamment ça tombe bien puisque la Galaxy Tab S8 il y, aura une très il y a une très grande version il y a une version 15 pouces quasiment euh, donc une tablette de 15 pouces trop bien trop bien trop bien Euh, pour commencer avec du montage ouais c'est pas si simple que ça hein, l'UmaFusion mais oui 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 je, je dirais débutant tu peux commencer avec euh, Movies hein. apprendre à faire des cuts t'as pas besoin d'un logiciel de montage trop sophistiqué hein. voilà voilà allez on passe à notre sponsor notre sponsor favori bien évidemment Trade République. Mais avant de parler de Trade Republic, je dois effectivement vous prévenir, vous tenir au courant. Euh, Trade Republic, nous, on fait la promotion du service Trade Republic parce qu'on trouve que c'est une appli qui est bien pour faire du trading, pour faire du placement. Mais en aucun cas, on est là pour promouvoir le placement en lui-même. L'investissement, c'est une décision très personnelle. N'oubliez jamais que tout placement, tout investissement compare, comporte une part de risque une part de risque de perdre son argent. Hein euh, Ce n'est pas le casino, mais vous pouvez quand même perdre votre argent. Ce n'est pas de l'épargne, le placement et l'investissement. Donc, c'est très important de comprendre ça. Néanmoins, si vous voulez dynamiser votre argent, en prenant un petit peu de risque, Trade Republic, c'est justement une application pour placer son argent, faire du trading. Et c'est justement fait pour les personnes qui ne sont pas à l'aise dans ces domaines, mais qui veulent quand même voilà, dynamiser leur argent. D'abord parce que c'est simple. L'interface qui vient de changer hein, d'ailleurs euh, chez Trade Republic est très minimaliste. Pas de zigouigouis qui clignotent ou des trucs avec des termes où vous y comprendriez rien, qui vous paument euh, inutilement ou qui sont faits pour des spécialistes. Euh, vous pouvez également, si vous y connaissez rien en action, vous savez même pas comment s'appellent euh, les, euh, les, les... Alors Apple, c'est facile, c'est le que vous voyez là. Mais euh, vous connaissez pas toutes les entreprises de la tech, vous voulez investir dans la tech, vous pouvez investir dans des ETF qui sont des regroupements euh, d'actions dans des domaines. Par exemple, vous voulez investir dans l'écologie, est-ce que vous connaissez les entreprises qui sont... Euh à la tête du domaine de l'écologie, non, eh ben, euh, il y aura. Euh, vous, vous pouvez investir dans un ETF sur l'écologie. Voilà. Euh, c'est également très simple de s'inscrire. Il suffit d'une pièce d'identité, d'un rib. C'est très trans transparent. Euh, vous avez des plans d'investissement programmés. Je ne vais pas vous expliquer ce que c'est. Aller leur demander, mais c'est intéressant si vous voulez minimiser justement les risques. Vous êtes plutôt profil épargnant, un peu moins trader. Il euh, y a des solutions quand même pour vous. Il euh, n'y a pas de frais cachés, c'est toujours 1 euro par transaction. Donc, je le dis, c'est plutôt fait pour des investissements réguliers et quand même des investissements pas de quelques centimes. Parce que vous allez payer 1 euro la transaction. Donc ça, c'est important. Euh... Et... Euh... Euh... Uh, pièce d'identité terrible. Euh, Trade République, c'est solide. C'est une start-up allemande qui a sa propre licence bancaire soutenue par Solaris Bank et vos dépôts sont garantis jusqu'à 100 000 euros. Ça, c'est important aussi. Aujourd'hui, si vous ouvrez votre compte Trade République, vous, vous allez gagner une action dont la, la valeur va dépendre un petit peu du tirage au sort Ça peut valoir 9 euros. Et ça peut aller jusqu'à 200 euros. Donc, vous pouvez gagner une action Apple comme vous pouvez euh, gagner une action Facebook. <rire> en ce moment, pas génial. Quoique, on n'en sait rien. Euh, non, pas disponible en Belgique, hein, pour l'instant, je crois. Donc, n'attendez pas, profitez-en. On vous met ça en lien dans le chat. Nous, en tout cas, on remercie Trade Republic de nous permettre de produire l'émission. Euh quest ce que vous rac... alors juste normalement je m'arrête pas parce que j'ai toujours des gens mais les gars qu'est ce que vous racontez euh, vous êtes sûr de vous j'ai vu euh, total euh, c'est la première action euh, du truc euh, écolo euh, vous confondez tout là euh, j'ai pas dit que dans le truc écolo il y avait du il y avait du du apple ou quoi que ce soit je, je comprends hein, que vous soyez contre quelque chose, mais Appu... peut-être qu'il peut qu y a du total dans le truc écolo, mais vous êtes sûr de vous, là Ou c'est une fake news que vous balancez euh, juste comme ça parce que ça vous fait kiffer Après, euh, peut-être que c'est moi qui ne suis pas au courant. Hein. Mais euh, sinon, vous êtes juste en train de balancer des trucs comme ça, quoi. Ce qui n'est pas forcément euh, hyper cool. Bon, après, encore une fois, si vous avez la preuve de ce que vous avancez, euh, n'hésitez pas. Hein. Non, par contre, c'est vrai, Total se trouve souvent dans les ETF verts. Ils ont des gros investissements dans le renouvelable. Oui, ça peut s'expliquer. Euh, Total, ce n'est pas une seule entreprise. Hein. Euh, Total est aussi dans les énergies renouvelables, donc ça ne me paraît pas... Mais justement, enfin, là, je veux prendre stigmatiser personne, mais juste un petit coup de gueule. On vit dans un monde déjà super toxique où balancer des phrases comme ça ne fait qu'augmenter la toxicité des choses. C'est pas la peine. Ça sert à rien. Euh, donc, voilà. Je, je dis juste comme ça. Bref, sur ce... Il est temps que nous passions au camp de fac. Un petit camp de fac, je vais peut-être enlever cette caméra, voilà. Euh, un petit camp de fac, c'est parti sur Total et euh, et euh, bah, si vous voulez, on peut parler de ça. Hein. Total s'engage dans la transition écologique, donc même si c'est vrai, ça m'étonne pas. Oui, tout à fait. Euh, Tolkaf, bonjour, je ai arrivé, je me suis levé trop tard. Ouais, un peu. À la limite, va te recoucher, tu regarderas le replay, hein. Euh, oui, alors, je ne sais pas pourquoi Trade Republic, je ne pense pas que ça soit un système de lootbox qui interdise Trade Republic en Belgique. Mais vous savez, on a souvent ce problème. Il hein, y a beaucoup de startups qu'on vous a présentées euh, euh, qui sont pas dispo en Belgique. Shadow, ça a été le cas pendant super longtemps aussi. Enfin, euh, on en est désolé. Hein, est, nous, on aimerait bien. C'est... Je pense pas que ce soit de l'anti euh, belge C'est juste que bah, une start-up doit se lancer euh, dans, dans certains pays. Elle ne peut pas se lancer dans tous les pays en même temps. Quoi. Si mon travail était d'accord avec le fait que j'aille me recoucher, ça serait avec joie, ouais. Mais euh, vous savez quoi? Le lobbying, ça marche aussi. Vous faites une... Je suis sûr que si vous écrivez à Trade Republic et que vous arrivez à créer un hashtag et que vous êtes même une centaine à dire à Trade Republic, venez en Belgique, venez en Belgique, on vous attend, peut-être que ça peut marcher. Oui, alors Steven, tu as peut-être raison. Hein. Euh, euh, J'en sais rien. Renseignez-vous, de toute façon, sur tout ce qui est investissement. Je veux pas faire un distributeur de bons points, tu as le droit. Il faut être positif aussi, nous dire quand on, on fait des choses bien. C'était aimé le dernier touchage. N'oubliez jamais de nous dire qu'on fait des trucs bien. Je vais vous dire un truc. Nous, euh, et ça, c'est un peu le mot d'ordre. On met un thumbs up, vous savez, le, sur les, les notifs YouTube, sur les commentaires. Toute personne qui nous dit merci, on la remercie. On, on, lui met un, on lui met un tag. Rien que... Voilà. Au lieu de nous écrire, je mets un commentaire pour mettre un commentaire, dites-nous juste merci. Vous ne pouvez pas savoir comme ça fait du bien quand nous encourage à faire les choses, quoi. Euh, après critiquez-nous aussi, il hein, n'y a aucun problème là-dessus. Mais simplement prendre une microseconde pour juste taper ⁇ merci pour la vidéo, j'ai passé un bon moment où j'ai appris des trucs ⁇ On a besoin de ça, on a besoin de ça pour se motiver. Hein. Je sais, on est dans une culture française où euh, faire un compliment est un aveu de faiblesse. Très... C'est très éducation à la française. Ça. Bah, oubliez un peu cette éducation à la française. Tout le monde a besoin d'encouragement. Tout le monde a besoin de remerciements. Donc, euh, n'hésitez pas quand vous avez. Et n'hésitez pas aussi, hein, quand vous n'avez pas aimé quelque chose, de le dire. Ça, il n'y a aucun problème. Mais juste de dire oula, j'ai eu un gros. J'ai eu un gros truc ici. Vous n'avez pas des. Euh, moi, j'ai l'image toute pixelisée ici. Aux États-Unis, enfin, les anglo-saxons t'encouragent plus quand même. Hein, ouais. Bon, bah, c'est chez moi. Décidément, j'ai le dieu des réseaux euh, qui s'acharne contre moi ça va mal se terminer. Hein. Est-ce que vous avez d'autres questions On reste encore euh, euh, 10 minutes euh, de fac si vous avez d'autres questions. Non, tu vois, parce que je dis ça, vous dites, euh, j'ai un coup de blues. Non, je dis juste que merci de nous dire merci. Euh, C'est cool. Ça fait vraiment plaisir. Mais en France, ça fait niais de dire merci ou d'être gentil, en fait. Donc... Euh... C'est quoi le meilleur smartphone Celui qui correspondra à tes besoins. Nelly Eric, c'est le meilleur smartphone. Je, je me doute que tu me faisais du second degré, mais je donnerais toujours la même réponse. Eh, ça ne coûte rien, merci. Ouais, mais ça rapporte beaucoup. J'ai une question, rien à voir à ce que tu disais, mais est-ce que tu as pu un peu tester le S22 Ultra ben, on a fait une vidéo, JC89 euh, sur la chaîne. Nos premiers avis, nos premières impressions. Va voir la vidéo, de On l'a sortie hier. C'est quoi les meilleurs besoins ben, Quels sont tes besoins, Nelly Eric Moi, je ne peux pas inventer tes besoins. Vous savez, moi, je peux pas vous aider à trouver... Euh, un... Je peux pas vous dire quel est le meilleur smartphone. Le truc que je peux vous aider à faire, c'est faire votre propre cahier des charges. Je n'ai pas vu le dernier épisode de Boba Fett. Merci de ne pas spoiler, sinon je vous tape. Euh, et quels éléments acheter en premier pour commencer avec des Philips Hue peux plus de tes, je, Tu veux plus de tes Xiaomi. Ah, intéressant. Elles ne marchent pas si bien que ça, les Xiaomi. Parce qu'on m'en a dit beaucoup de bien à l'époque. Euh, il faut t'acheter un pont. Moi, je ne conseille pas le système Bluetooth. Euh, donc, achète-toi un pont et deux ampoules et tu peux commencer avec ça. Euh, alors moi, je vous ai découvert au moment de la venue de Papy Sam euh, et je vous ai, le matin, j'apprends plus de choses sur la texte C'était un monde inconnu, alors avant, merci. Écoute, merci à toi, Barbouille. Euh, t'es en avance sur tes ados. Rien que pour ça, ça vaut le coup. Quoi Quoi T'es même pas au courant que l'Ostar ne sort pas en Belgique Pff, Espèce de boomer. Tu vois, si tu peux sortir cette phrase, eh ben la, la, la satisfaction à ton ado, c'est une satisfaction énorme. Euh, T'as vu comment les AirTags font parler d'eux dernièrement On vient d'aborder l'article à Dick. On, alors, t'étais peut-être pas là au début. C'était le deux ou troisième article de ce mug. On a parlé des AirTags, ouais. Et de, des mesures que Apple allait prendre. Quel sac P-Design pour remplacer un Messenger V1 mais où un laptop 15 rentre Pourquoi tu veux remplacer ton Messenger euh, Ça te fait mal au dos parce que c'est ça, il euh, faut que tu prennes à ce moment-là un everyday backpack, euh, 20 litres ou 30 litres selon tes besoins. Euh, le, un 15 pouces rentre dans un 20 litres, je ne crois pas me tromper, à vérifier avec eux. Mais sinon, euh, si ton messenger, il y a quelque chose qui a pété, fais le remplacer, ils sont garantis à vie. Hein. Euh, ça fait boomer de dire boomer, carrément, c'est vrai. J'hésitais à renouveler mon abonnement 19 si vous me dites qu'il n'est pas ouf, je ne vais pas perdre mon temps. Ah, on ne les écoute pas, Steve Mann. Boba Fett, c'est... En tout cas, je n'ai pas vu le dernier épisode. Tu as 50% des épisodes qui sont excellents. Il y a... Allez, 15% franchement nul. Et le reste, ça va. Il y a Obi-Wan Kenobi qui arrive. Ben, honnêtement, je veux pas faire de la pub et j'ai pas de lien d'affiliation pour Disney. Euh, mais Disney, il euh, y a de la valeur ajoutée quand même, moi, je trouve. Euh, moi, j'ai découvert Nowtech quand Jérôme était encore chez CACOM. Ma, ma femme, y travaillait aussi là-bas. Il m'avait parlé de toi. Merci, Eric Tech. Je te reconnais. Effectivement, ça fait longtemps maintenant. c'était euh, J'étais chez CACOM 2013-2014. Ouais. Non, non, mais... Ouais voilà, si vous avez aimé The Mandalorian, vous allez trouver que The Mando est mieux que Boba Fett, sauf deux épisodes de Boba Fett qui sont mieux que Mandalorian, c'est un peu compliqué. Je comprends, hein, c'est la difficulté, il y a des très bonnes séries chez Apple aussi. Hein. C'est vrai qu'avec l'arrivée du HBO, tu ne crois pas que Netflix va avoir un peu de plomb Moi, j'avoue que Netflix, c'est actuellement, ce mois-ci, euh, Netflix est le truc que je regarde le moins. J'avoue que j'en ai un peu marre, là, de leurs séries coréennes. Ah oui, ça cartonne, les séries coréennes. Mais moi, j'accroche pas plus que ça aux séries coréennes. Et on a un peu que ça, hein. Non, mais il y a des trucs très bien sur Netflix, on regarde quand même, mais. Ah, t'as découvert Jérôme par Hervé Amard qui diffusait le making-of de la série Signature sur. Ah ouais, bah alors là, ça, oui, ça date. Hein. Parce que ça, c'était à l'époque de No Watch, on avait fait un making-of avec Philippe. Ça, c'est il y, y a 12 ans, il y a 13 ans, donc tu me connais depuis longtemps, ouais. Bah, tous ceux qui nous connaissent à travers les scuds, oui, maintenant ça doit faire 13 ans les scuds. Bah, le premier <rire> scud, c'est octobre 2008, donc ça date. Hein. Euh, Faut-il avoir fini de mandolariens pour attaquer Non, pas obligé, mais peut-être mieux quand même. Avec tout ce travail, tu arrives encore à trouver le temps de regarder des séries à jouer. Oui, parce que justement, Scooby Media, euh, on travaille beaucoup. Mais je suis très à cheval sur deux principes très vieux. Euh, et qui, qui font que des jeunes Youtubers se foutent beaucoup de ma gueule. Mais je m'en fous. Je ne veux pas qu'on travaille le week-end. Et j'essaye qu'on termine à des heures décentes le soir. Je peux te dire que dans le monde des Youtubers, c'est révolutionnaire. Parce que oui, hein, les mecs sortent trois vidéos par semaine, machin. Mais alors, la vie qu'ils ont. Là, moi, je leur ai dit en face. Hein, J'aurais dit juste, fais gaffe. Parce que moi, je l'ai fait à une époque de ma vie, ça. Ça s'est mal terminé. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui travaillent tous les week-ends, tous les soirs, toutes les journées, tout le temps. Et quelque part, ils se. Il y a un phénomène d'entraînement et même d'addiction euh, que je trouve presque dangereux. Une heure décente le soir. Alors pour, euh, on va dire, ceux qui sont employés par Naotech, euh, ils partent vers 6h, ce qui est une heure décente pour Paris, on va dire. Ils partent vers 6h, c'est rare. On, parfois, on, entre 6 et 7h, ils partent. Et moi, j'essaye d'arrêter de bosser au moins 8h. J'essaye de pas bosser le soir. Je m'engueule parfois avec Cédric qui lui a tendance à bosser euh, le soir. Euh, parce qu'il me demande des réponses dans la soirée. Euh, bon, le truc, c'est que je suis dirigeant de l'entreprise. C'est pas toujours facile. Je sais, vous allez me dire, t'as qu'à couper ton téléphone. C'est pas toujours facile parce que c'est vrai que parfois on doit prendre des décisions euh, très rapides. Le monde va très, très vite. Euh, mais quand même, j'essaye vraiment et je marque bout. Euh, qu'on ait des week-ends et euh, des vies un peu en soirée, quoi. Ah oui, on a des grosses journées. Hein. Moi, je me lève à 6h du matin, quand même. Mais au moins, j'ai 2-3 heures le soir pour pouvoir regarder des séries ou jouer aux jeux vidéo. Ouais. D'heures en semaine, je ne compte pas, honnêtement. Il ne pas, faut, pas, faut pas compter. Il euh, ne faut pas compter. Après, attention, oui, Cédric... Euh, après, euh, on est beaucoup de freelance hein, dans l'entreprise. Le, dans hein. euh, on est beaucoup de freelance et on a une mentalité freelance. Euh, chacun bosse quand il veut, tant que ça gêne pas le boulot des autres. Euh, donc effectivement, Cédric, parfois, il se met au boulot le soir et, et c'est pas un problème. Souvent, les Twitchers et YouTubers mettent en avant leur montagne de travail sans penser que les gens en dehors du Game Boss, autant voire plus. C'est parce qu'ils n'ont pas l'habitude de travailler qu'ils pensent ça. À... Non Alors, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Euh, et je comprends pourquoi ça peut être énervant vu de l'extérieur. En fait, euh, le problème, c'est que pendant très longtemps, youtubeurs et Twitchers n'ont pas été considérés comme un vrai travail. Donc... Les youtubeurs et les Twitchers ont tendance à surcompenser en disant non, mais si c'est un énorme boulot parce que on était euh, euh, on nous disait mais non c'est pas du boulot tu joues aux jeux vidéo et tu testes des produits tech en quoi c'est un vrai boulot tu vois en fait c'est juste et je suis d'accord qu'il y a une surcompensation moi franchement tu m'entendras jamais dire euh, que euh, oh là là je, je vais pas faire le martyr non plus hein, loin de là euh, j'ai quitté un boulot où je bossais beaucoup moins et qui payait beaucoup plus pour faire ça. Donc, j'ai la chance de faire un boulot passion. Euh, L'argent n'est pas le seul facteur euh, et le temps investi non plus. Euh, et je reconnais la chance que j'ai de faire un boulot passion. Quoi. Et je comprends. Ça doit même être plus, encore plus dur pour euh, les mecs sur Twitch. Parce que littéralement, il joue aux jeux vidéo pour bosser. Donc, je comprends tout à fait que certains disent « Mais en quoi c'est un travail ?» Moi, si mon boulot pouvait être joué aux jeux vidéo toute la journée, le rêve, c'est un peu plus compliqué que ça, en fait. En fait, ce que je veux surtout dire, c'est effectivement, euh, la problématique n'est pas tant les youtubeurs, mais plutôt les freelances. Moi, j'ai été freelance pendant 13 ans dans la pub. Et le problème, c'est que le distinguo entre « je suis au boulot »,« je suis pas au boulot » est très difficile à faire. Et tu as vite fait de glisser dans le « je bosse tout le temps ». Au détriment de ta santé, hein, mentale et physique. Bien sûr, le boulot passion, non, mais c'est pour ça que j'ai un privilège immense de pouvoir faire un boulot passion. Et on est très rare à pouvoir avoir un boulot passion. Ah oui, oui, oui. même quand tu n'es pas à freelance, oui, dans la pub, tu bosses non-stop. La pub, ça fait bien d'être toujours à la bourre. En fait, on, on bosse beaucoup et on s'organise mal dans la pub. <rire> il n'y a pas que ça. Il y, a, il y a tout le boulot que vous ne voyez pas, en fait. Euh, gérer les sponsors, euh, faire sa compta, euh, euh, définir son planning, donner les réponses à la communauté, animer tout ça, euh, préparer les OP. Euh, C'est 70% du boulot. Après, ce que vous voyez n'est qu'une sur... que la pointe d'un iceberg. Je vais m'arrêter à 9h45, Samuel. Moi, j'avoue que c'est ce que j'avais sous-estimé. Je pensais pas que j'allais faire aussi peu de vidéos en faisant YouTubeur. Euh... Non, mais c'est hyper important quand on travaille en freelance et qu'on n'a pas d'horaire, de cadrer les choses. Euh... Franchement, euh... en fait, je comprends quand tu as 20 ans, tu as tellement d'énergie, quand tu es dans un boulot passion, que tu as envie de bosser tout le temps. Mais c'est à 20 ans qu'il faut commencer à te cadrer parce que sinon, la trentaine va être difficile, quoi. C'est pas le problème de ne pas voir qu'une partie, une partie du public Twitch et freelance artiste et écouter en fond sonore. On a les mêmes contraintes. Oui, oui, tout à fait. Hein. Bah après, Pixel Gourmand, il y a vidéo et vidéo. Je comprends. Tu sais, il y, a, il y a certains types de vidéos, je t'en ferai trois, fois, trois par jour. Il y a des vidéos que je vois sur YouTube en termes de temps de travail sur la vidéo elle-même... Honnêtement, je pourrais en faire trois par jour. Nous, les vidéos telles qu'on les fait, sur c'est entre 30 et 60 heures de boulot. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc après, tu découpes 30 à 60 heures de boulot et tu casses ça dans une semaine. Sachant que nous, euh, effectivement, tu rajoutes à ça les trois, heures de, les trois heures que prennent les lives tous les jours, parce qu'il faut les préparer. Et après, bah, tu, tu vois comment ça nous occupe, quoi. J'ai pas de problème avec le terme youtubeur ». je me cache pas derrière le terme euh, vidéaste et tout. Parce que c'est un, euh, un effet de voile. Pourquoi pas, youtubeur Et je prends tout le péjoratif qui va avec. Ouais, voilà, des vidéos comme iOS avec le masque, ça nous a pris deux jours de boulot. Donc, c'est des vidéos rapides pour nous. Bah C'est 60 heures de travail effectif. Après, on le répartit entre les gens. Je suis pas avec vos kilomètre. Ah, je dirais pas que du c'est des vidéos simples à... Je ne parle pas que du montage, en fait. Je dis juste, à partir du moment, effectivement, où tu as une écriture, il faut voir les films, là, ça prend du temps. négligez pas le temps de préparation de la vidéo, qui est énorme. Il euh, y a des montages rapides, il y a des montages pas rapides. Ce qui prend le plus de temps, c'est de tourner les, euh, ce qu'on appelle les plans d'illustration, les b euh, Voilà, quoi. Non, ce qui prend pas de temps, et là où on pourrait en faire trois par jour, c'est... J'allume ma caméra, je parle, j'improvise, on monte rapidement, on fait du cut et boum, on balance. Ça, euh, voilà, ça ne ça demande pas d'écriture, ça ne demande pas de préparation. Si je suis toujours avec une seule caméra et que c'est installé mes lumières, on peut en faire trois par jour. Oui, des vidéos React ou des trucs comme ça, quoi. Mais encore une fois, je, alors soyons, soyons très clairs, je ne suis pas en train de dire que c'est des mauvaises vidéos. Elles font même beaucoup plus de vues que les nôtres, qui peinent beaucoup plus de temps à faire. Euh, donc, ce n'est même pas le problème. Hein. Allez, il est 9h45, on me le rappelle dans l'oreillette. Euh, mais, euh, mais voilà, allez, je vous dis, je finis à 45, il est 47. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Un excellent week-end, bien évidemment, on va faire un raid, on va faire un raid, on va faire un raid, yep. on va faire un raid, attendez, il faut que je refresh la page. Eh bien, on va faire un raid chez notre ami Cabri, Cabri DIY. Hop, je lance le raid pendant le générique de fin. Je streamerai peut-être un petit peu ce week-end, pas ce soir, euh, parce que j'ai l'anniversaire d'un pote. Voilà. Euh, peut-être ce week-end, si j'ai du temps. Euh, peut-être du Lost Ark. Euh, j'ai rôlé un autre personnage, j'ai plutôt envie de jouer Paladin, je me suis trouvé plus à l'aise avec. Euh, donc voilà, si vous voulez voir un peu de Lost Ark, si les serveurs n'ont pas tombé pendant le week-end, euh, peut-être un petit peu ce week-end, mais je ne sais pas quand. Je vous fais des gros bisous, on se retrouve lundi matin, 8h, je lance le générique de fin et je fais le raid. Ciao tout le monde